0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播。那这一集是特殊的转角国际重磅一页书哇！这个终于啊，对，好，好像也好一阵子没有我们两个来讲一页书了哈。哎、
1: 欸，真的、欸，这个回回哎，搞不好是今年第一次啊、喔！我已经搞不清楚了，时间已经被定格，错<笑>乱了。对对对，封锁在这个录音室，你被封印住。<笑>我
0: 真的很搞不清楚时间点。好。啊
1: 那这次耶稣这次要主讲的是我啦哦，编辑七号，哎，对，那要来带来的是他个人编辑七号个人最喜爱的一个特色剧系列，就是《超人力霸王
0: 》。哎，大家可能不知道，就是为什么编辑七号要叫七号。那一部分虽然是他可能名字的谐音，<笑>但另外一部分也是因为因缘际会啊。这其实非常呃，对于就是日本的这个《超人力霸王》，呃，也称奥特曼。然后在台湾比较著名，但是不被就是圈子承认的绰号叫做“咸<笑>蛋超人”
1: 欸。哎，对，咸蛋超人、啊，我
0: 也是，好像讲咸蛋超人，哇，他生气，<笑>说这个不行，禁忌<笑>啊、欸。呃，《超人帝霸王》其实应该算是，嗯，还贯穿几十年的一个，算是一个日本经典的 icon。嗯
1: 、今年二零二一年是他五十五周年、嗯，对，那个
0: 可。我不太确定，就是到现在，就是大家怎么看《超人力量王》这件事情。但像我们小时候，呃，像幼稚园的时候，就会有很多那种进口的日本图鉴，然后就会有那种超人大全集，<笑>然后怪兽大图鉴。对对对对对，然后就是这个东西，在我们在我自己小时候，这個东西其实蛮流行的。然后，呃。可能应该有二十几年前，就那个那个时候，超人图卷就很厚，几十只、几十支超人，然后各种变化、啊、多段、欸，对
1: ，然后各种外星人啊，各种对战
0: ，对对对对,對。然后在呃台湾这边的电视上的转播好像比较没有那么连续，但其实好像也是在过去在老三台的时候啊，或者后来有第四台的时候，其实都时不时会有在那种连载这种超人力霸王。對,对对，那比较近期的话，就是像 Netflix， 它好像应该是这两年有出呃《超人力霸王》的动画版哎哎哎、啊對對對，把它弄得跟钢铁人,人一样，对对,對，非常机械化、嗯。那跟之前的那种呃紧身衣风格的特色风，就是有有蛮大的差距。对，那我们这一集之所以要选择就是这本书，那我这边脚本显示它叫做《超人力霸王的正义哲学》，那一部分当然就是因为就是哎、欸、七号本人自己的偏好兴趣嘛。然后再来是因为这本书很薄
1: <笑>，很快就可以读完了
0: <笑>啊！但同时也是因为，就是大概过去一个月来和今年秋天在中国的社群网络上发生了一件事情，也就是所谓的在中国被称说叫“奥特曼迪迦”的下架事件
1: 。对这个事情，应该九今年九月二十四号吧，我如果没记错的话，九二四那时候开始的一连串在微博啊，然后在社群媒体上面的风波啦。一开
0: 始就是呃，就是在中国微博上面突然就有传出说啊，中国广电总局就下令说啊，这个从日本来的这个奥特曼迪迦，他因为在那个剧情里面有太多的暴力镜头，就比如说他、啊、可能呃空空手斩掉怪兽等等等，<笑>在对于儿童有那种宣扬暴力或者是宣扬就是呃不当思想，所以在这边他就有在提出一个纠举的命令。可是这个消息出来之后，其实在中国的舆论上，呃，意外的，就是一面倒的在批评政府。那、嗯、呃，大家说法就会认为说啊，这个呃，奥特曼就或者是这个超人力霸王，它本来就是跟怪兽对打，特色剧的一个经典元素里面就是一个正邪对抗。對那跟怪兽对打，要阻止世界末日，维持就是宇宙和平，<笑>那这个东西，你要他如何文明的对打？就是他其实。引发很多讨论呐，然后大家就会觉得说，管天总就是管太的太啰嗦了，然后甚至就是有比较一些激烈的民众，就中国民众突然就意识到，哇靠，<笑>这个是连超人之家都在管，是不是有种文字狱啊？突然发现自己在文字狱里面的。<笑>对
1: ，那个时候因为影片被无预警下架，嗯，那、啊、一开始第一时间其实大家都搞不清楚原因啊，那平台方也没什么说明，后来又因为这个舆论，大家其实有点生气啊。就是理由太牵强
2: 了。嗯哼
1: 。好、哦，那之中就开始也蛮有趣的是说，你在那个哔哩哔哩后那个网站上面啊、嗯哦，那很多影片都被下架之后，有很多网友试图重新上架影片。嗯。然后他们都会附上一些副 n o 或者标题，说：“我再试试看，我可不可以成为光、嗯、啊？”然后一直上，一直上，就发现一直被下，一直被下，然后账号被删之类的。那这种反复测试之下，啊，舆论的愤怒之下，后来事情其实到了。大概过了一个多礼拜吧。嗯、那迪迦又这个系列又变成哎、欸、有限度的又开放，大家可以看了。把打斗画面删掉嘛？没有，就是部分删减或者有些集数你找不到。嗯、哎、哼。哦，但就是有点稍微官方意思是说放宽了。嗯。那广电总局这边其实他的说法是说啊，那是平台自己的决策啊、哦，但是到现在其实也没人知道中间到底发生什么事情。那只是我们那时候都蛮意外，在中国舆论里面居然有这么大的反弹。哦，然后会让官方会是也有点忌惮，说是这种反弹的力道
0: 。对我来讲，这件事情其实有点意外。就是虽然说《超人超人力霸王》是一个呃，算是呃日本影视文化的一个旗帜，或者是一个 i 一个大家的童年的 icon, icon。可是你说，就是因为这个事情，让全国的、嗯、呃网络社群舆论团结在一起，热搜了好几天，嗯、然后甚至被压制之后，还是不断的在痛骂。这个影响力让我其实觉得。嗯，有点吃惊啊，就是有点意外。嗯、就是第一个是哦，原来在中国那么多人，就是其实是从小在看就是《超人力霸王》系列。然后第二个问题也会认为说，就是哎、欸，其实这个奥特曼迪迦或者是在台湾就好像翻作迪迪卡,迪卡，对迪卡，對他应该应该有一段距离。我以前好像好像就是在。华氏、啊、好像有看过他那个在转播，哎哎哎，算是蛮蛮节奏华氏，对，因为他超级霸王就是他的一个形象，就是他就是呃，除了眼眼睛跟咸蛋很像<笑>你，你自己讲你自己讲，<笑>就是他另外就是还有他的紧身衣，而且通常都是跟红色或银色元素有關，差不多是
1: 的两种颜色了。对，可迪迦
0: 呃迪卡他是不是有紫色元素啊
1: ？对他。迪卡是那时候在日本的意义是，它是平成第一部超人力霸王嘛、嗯。那它开始有不同，就一个角色它会有不同的形态，可以变身形态的。嗯、哼那颜色也变得比较多彩，所以算是说有一种、哦、我从昭和迈入平成里面，在这个系列上一个旗帜、一个里程碑的变化。对，因为它的颜色比
0: 较特殊，所以我印象中还蛮深刻，就算是呃当年特色片的一个一个一个转变的一个。是，嗯，分水岭
1: 了、嗯。对，差不多那个时间是，呃，引进到台湾是 1997， 那、嗯、日本是1996开始、嗯，那个时候是为了也是纪念超人利霸王系列30周年了，嗯、啊，然后一九九六台湾1997看到，那中国再稍晚一点才正真的看到这个系列
0: 。对，所以它其实并不是一个很新的东西，它并不是说它现在在热门。就是不是说因为啊，近期不断在连载，然后突然是哎发现不对劲，嗯，那比如说像过去《进击的巨人》呃啊，对对，就突然发现不对劲，突然发现不对劲，哎、嗯<笑>，这个好像哎越演越,越不对，<笑>然后不行，要把它封杀。它其实是一个已经呃很久以前就引进中国，甚至是可能十十年以前的东西。那这个时候回头来跟他说，呃，这个。有问题，然后甚至是说很大张旗鼓发布声明稿，说啊这个是煽动儿童暴力，这就,就让人觉得有点奇怪，啊、
2: 对。
1: 但其实也就最、是、在这一点上面，因为他打到了某一些中国观众他们的童年记忆，嗯嗯，好像当年看的孩子们长大了啊，差不多现在年龄二三十岁都有。那这个群体里面，反而是因为童年在《超人霸王》这样的记忆底下成长的，那现在突然之间有点否定他的童年这件事情。应该我想应该多少是刺激的这个因素之一啦。好，欸、关于中国的超人力霸王这个我，我们等下再讲。我们现在
0: 回顾一下，就是大家在讲超人力霸王。嗯、我们重新超人力霸王、奥特曼、<笑> Ultra Man <笑>、贤正超人，对,對
1: 这个名词哦，它原名就是日文的名叫乌鲁托拉曼，啊，其实是英文来的嘛 ，Ultra、嗯、Man 嘛、嗯。对，那其实如果我们直接翻译，就是就超人的意思啊，去电音派对的人，对<笑>，超越人、啊、超越者。那日文就叫五路特拉曼，那中国的翻译就其实取音译就叫做奥特曼。台湾早期其实受到香港的影响，就是咸蛋超人这个名词其实比较耳熟能详啊，就是取自他说他眼睛像咸蛋嘛。那他本人刚刚跟咸蛋是没有什么关联，但是他造型关系。那个部分的确受到香港的影响很深啊。那这个战犯之一就是吴孟达啊。<笑>那台湾后来因为版权方的关系，有把这个名称就正式定名成《超人力霸王》嗯。所以现在你看到版权中文的台湾的版权就会叫这个。但是其实我自己个人，嗯，对于《超人力霸王》这个名词感到非常的困惑。因为什么？超人就算了，力霸王到底是什么？
2: 哎、嗯<笑>欸，他他,他一天在格斗啊，
1: <笑>每天都在跟怪兽格斗，<笑>力霸王不觉得很難？我觉得力霸王最想要力霸集团。的王家力霸王又真，<笑>我都想到这个，你好奇怪、欸，<笑>所以我就觉得、嗯、力霸王哦，那这个翻译其实中国那边也有人在取笑了、嗯嗯，就说啊弯弯翻译力霸王嗯嗯，不知道在翻什么
2: 。对啊，
1: 那没关系，反正现在我们通用的超力霸王，我个人小时候其实是叫他宇宙超人呐、啊，然后来自宇宙是没错啦，<笑>宇宙超人、啊、好像无所谓，后来都是叫他。这辨识度很低，五个哆啦梦。反正就是这个样子啊。那这是名称的部分。好、啊，那这整个系列呢，它是从一九六六年开始的啊。其实时间蛮早，蛮比大家可能想象中的更早。嗯嗯、啊。那距今就是刚好就今年是五十五周年。那它是稍晚于这个哥吉拉的这种特色片系列。那超人力霸王最早的这个概念哦，其实他们是远古公司，现在还在啊。远古公司是日本的特色很有名的厂商。嗯。那一开始他们设计《原案是想说延续这种怪兽片的热潮、喔、拍特色片。原本是想说让怪兽跟怪兽对决就好了呵呵、啊、但后来又这个远古的创办人远古婴儿觉得说、欸，不如我们试试看改成用一个类似像美国 Superman 的人，嗯，来跟怪兽来对决啊。想，哎，这个想法好像还不错。后来就朝这个方向去设计，那才诞生了这个乌路特拉曼这个超人一般王的角色。那我讲一下他这个。设定跟它的造型好了，大家对它那个咸蛋其实应该还蛮在意的
0: 。眼睛的部分
1: 凸起，因為凸起，然后还有点那个斗鸡眼嘛，有黑黑的点，没有瞳孔。对，然后，然后，对啊，就是那个那个造型怎么来的哦？我想一下，是它的设计是叫做成田亨的这个美术家，那他是蛮有名的，专门设计怪兽、设计这种呃特色剧的的这个美术师哦。那他最早的设计原案是说，他想要。做出一种有外星人感觉，但是呢，它又能够兼具一种美感的生物啊，所以它设计的方向是，它希望脸部呢能够参考佛像，
2: 嗯
1: ，就是佛像那一种嘴巴是似笑非笑，看起来笑又好像不是在笑，然后面部祥和的脸，然身上呢又能够呈现出一种太空感，所以他选择了一种流线型的造型，然后银色的外貌。那要传达它的力量的话呢，就用红色的这种设计来给它这样整体的造型。好，那大家可以看到说，如果你去找一些那种图片哦，就看到它、欸、那个两颗眼睛有没有会有两个黑点在斗鸡眼那个位置？有这回事哦，哎、欸，对，不信我现在拿给你看。嗯
0: 、这个黑点是在眼眼眼窝那里，对，眼窝那边哦
1: 。那其实，在一些图像上会强调这个，那个东西是原案设计没有的，那其实是为了、嗯、因为它是个皮套嘛，嗯。我穿上去之后其实看不见，那是它的窥视孔。嗯、uh -huh. ，哦，所以才会有些像超人，他那个中间会出现出现，哎、欸，你觉得好像好像是不知道什么黑点， yeah. 那个是方便演员的窥视孔
0: 。Oh, 是有功能性的道具这對,对对
1: ，但它后来也变成了它整体造型的一部分了。但这个原案设计里面它是没有特别这样做的。那还有很著名就是大家知道那个超人，他前胸口会有一个那个亮灯。Yeah. 对，那个好像象征他的能量值。对对对对对，他在地球只能待三分钟、uh -huh. 哦、在设定上是这样啊。三分钟一到，他就开始就会闪，就是快快要挂了。<笑>那个亮灯一开始也没有，但是为什么要加入这个亮灯机制？这是其实有商业考量的，就是说他让这一部戏在拍的时候，我不可能让他从头到尾十五分钟、二十分钟都是超人在演，嗯，好、哦，他觉得好像这样会疲乏，所以我们不如让他最后的期间出现一种高潮对决，所以就是故意设定了一个，哎、欸，他在地球只能待三分钟这样的设定，然后。透过那个亮灯来营造节目的紧张感啊，让小片会觉得哇哇、哦哦哦、好可怕，最后这样子啊，这是整体的这个设计啊啊。在当时的特色剧里面，其实这是算是蛮首创的、啊，还没有这种大型人形的这样的、嗯、的设计原案。那他的故事里面的原案里面，他一开始没有想说会变成这么大庞大的系列，嗯，哦、啊，那所以他很多的那种。故事背景啊，超人的背景是慢慢慢慢随着系列眼进再叠加上去的一些内容。不过我们这边基础大概讲一下，这种超人的故事里面呢，他其实大部分他们都是外星人他们是来自一个叫做 M 7 8星云的地方。好好
2: 好,好,好，<笑>我认真在讲，嗯，<笑>
1: 然后呢，他们其中有一些因为一些理由来到地球那最最初代的那一个超人，他是因为。在追捕一个逃亡的怪兽，然后无意间来到地球啊！不小心呢，就一个有一个驾驶员，他开着飞机，然后撞死他啊！这个超人觉得有点内疚，就那我分我的生命给你啊！那我从此我跟他化为一体啊！那就留在地球这个地方。那将来如果有怪兽来的话，他可以变身成超人，然后再来对抗。好，故事其实模型蛮简单的，所以他每一个剧集里面，大部分都是一集会有一个。怪兽或者外星人，嗯，它可能会造成大家的安全威胁。那再透过主角的变身啊，那超人出现，拿来解决这个危机。好、啊，所以我们看到它的每一集的进展，大概都是这样子。不过我这边有点，我不知道是不是我
0: 每一每一季的这个模式是一样，或者是说这只是我看过的印象。印象中好像就是，它其实每一集都会有一个人类主角，然后人类主角是被附身，嗯,嗯，就是被寄生。
1: <笑>差不多就是他所谓的什么人间体啊，就是他寄宿在你的体内。对、嗯、啊，那你可以变身啊。有的时候他会设定上是，比如说他们记忆会共享，嗯啊，又有的时候就是就是不同这样，反正就是寄宿在人类里啊，或者是像超人七号的状况是、嗯，他是伪装成人类，然后再混到里面，他他是一个人类观察员啊，啊这样的一个角色这样
0: 。哦，超人零八王作为一个特色的一个 icon， 他其实。对，嗯、呃，在我的认知里面，好像其实也算是几个三本柱之一吧。就比如说哈，我们呃，哥吉拉嗯，嗯，怪兽，怪兽对怪兽、欸，然后超超人力霸王，就是大型的拟人类对怪兽，对对，然后再来可能还有跟他类似，比如说眼睛也一样是凸出来的，哎、欸，假面超人，假面骑士欸欸，对，假面骑士，他他是小型的类人类、欸、对对各种怪兽。欸<笑><對><笑>对，那之间就是他们之的市场差异，或者是说在比如说相辅相成之下，他《超人》力霸王他为什么可以成功？然后他成功之后啊，其实让下来，因为五十多年了，五十多年，十五年了对、啊，对啊，每年一代超人，那其实也是
1: 、嗯、其实讲起来，他他这个 IP 成长到现在，他已经培养出可以说三代观众哦、嗯，爷爷祖爷从爷爷，如果说当年。一九六六年开始看的小孩子啊，算他十十岁好了，哎、欸，六十五岁，哇，六十岁！虽、嗯、然你看很多那个现在超很多产品出的都是中高龄的,、嗯、<笑>的用具。那这个的确，他的 IP 出来之后，是赶上了六零年代那一种，哎、欸，特色特色剧正在蓬勃发展，嗯，哦，还前这世界仅有的这种这种类型剧。那同时又刚好在战后经济复苏期，好、哦，所以哎、欸，电视的普及啊，然后。儿童观众的扩大，所以的确是在他的这个 IP 成长里面很重要的一个元素了。好，那诶，随着他这一个，我们要讲他它在六六年开始发展的时候呢，那呈现出一种蛮特别的，就是在日本会讲那个是一个战后经济里面大家往上成长的时候一个很特别的 icon。嗯哼，啊，那有带来一种反映出那个时候的时代氛围。我我不知道这样
0: 认知对不对，但是我自己一直觉得哥吉拉的故事都是蛮蛮悲观的、嗯，或者是说，就是比如说，他是因为呃核弹，对，他出现的怪兽，那一开始这可能是反人类，然后后来就开始开始跟人类做，呃，成为成为、啊、处，对他，就是一直处处处于一种超能，然后没有办法违抗的一种一种，我不知道该怎么讲，灾祸或者是一种无法违抗的超。超级力量，它其实自然的存在。它嗯、对你说哥吉拉有，呃，很早期啦，嗯、就是说它有一个人间对错嘛，好像也没有，它其实完全不受人类的道德拘束。对
2: 对对对,對。对，但
0: 是超人逆霸王的故事里面，它其实就是相对，嗯，应该说更为传统一点，就是比如说，它超人一定是跟、呃、地球人是为了守卫。地球人，然后地球人大部分都是为了宇宙和平，嗯、我们都站在同一圈对，对，对。但事实上并不是这样，对
1: 。呵呵对不过你讲这倒是没错，因为像你刚刚我们提到的《巴兰哥吉拉》《超人力霸王》《假面骑士》，
2: 嗯
1: ，它的共通性除了年代的前后传承之外，其实都有带有一定的悲剧性啊。嗯、比如说哥吉拉它有核能悲剧的问题，嗯，那假面骑士它有这个人改造人的问题，嗯啊，那。超人逆霸王系列里面，虽然超人是一个作为外星人的角色，但是透过他的故事里面，的确其实也有发生一些对于善恶问题啊，对人类人性问题的一些质疑啊。好、啊，所以虽然说超人的那个，看他的主题曲啊，或常常很喜欢唱，就是说，哎、欸，他是正义的伙伴啊，他是守护大家的英雄。嗯，但是仔细看他的剧剧情的时候。小时候儿童可能看不太懂无所谓，可是大人在看的时候都会发现，哎，怎么觉得好像哪里沉重的起来啊？嗯哼，中间有一些情节对于大人来说，知道他在暗指一些社会议题。哦，那这个也是我们今天在重磅一页书里面会特别谈到的一个主题啊。这本书叫做《创立霸王正义的哲学》啊、哦。那这本书其实里面要谈的问题就在于说，这整个系列里面关于正义。大家都说，哎，超人帮我是正义的伙伴，可是总觉得哪里怪怪的。因为，比如说好了，看到超人在痛打那些怪兽的时候，小时候小,小朋友当然觉得就是哎，打怪兽嘛，哦、喔，没什么问题。嗯、长大长大了，你会开始觉得是不是有点虐待动物
0: ？等我也会，我小时候也会觉得说啊，<笑>你要打架就算，你一定要在城市里面打架嘛。<笑>对对对对，对啊、城市里面打完一场架，那死多少人<笑>对？对啊，那可以申请国赔吗<笑>对？对啊，外星人我也不能叫日本政府<笑>。
2: 嗯，对不
1: 对？求助无门
0: ，对啊，你、啊、小时候
1: 就在想这个事情了
0: 。对啊,啊，你超人一棒没来，地球都没有怪兽，你一来就一堆怪兽，那不怪你，怪谁、欸？对
1: ，你想到很对。后来有些超人一棒系列里面曾经这样质疑过，对啊,啊，就是你害的，对啊、要不是你在、嗯、怪兽才不会来
0: 。什么什么什么说来拘捕怪兽，你根本是把怪兽赶到地球来。哎、欸，对啊，对啊，哎、哦，五十五年你都没有处理完这件事情，
1: 对，有有有问题嘛？好，所以我刚刚讲什么啊、哦？对，所以中间他有些对于这种。正义的质疑啦，哦，那从中间面会发现说，哎、欸，超人似乎不是像他那歌词里面所唱的这么的所谓的绝对正义观，他当中他也有困惑啊，当中也有其实是创作者想透过这整个系列故事里面借机传达一些议题在里面啊，那这也是这本书它里面所特别整理的一些案例啦。那不过我们这边先讲一下，就是这本书哈、哦，它的作者叫神谷和宏。那其实他本身并不是学者啊，他其实现现职是中学教师，嗯哼，好，但他因为平常的，哎，蛮常会在报章杂志写一些文化评论，然后呢，他就是因为也喜欢特色剧嘛，啊，年龄差不多也也算蛮大的一个先生，那整理了很多一些关于对于剧中的一些正义或者案例的思考，好，然后把它集结成册，好，那其实，在日本这种相关的讨论很多。好，那只是比较少有人专一的一个书，说啊，专门就来论这《超能力霸王》当中的正义问题啊、哦。比较多，大家是会研究，比如说《超能力霸王》与日本文化史、uh -huh. 啊，或《超能力霸王》所呈现的日本精神史啊、哦，大家到底在想什么？怎么会创造出这种东西来？那中间就会点到一些关于《超能力霸王》中间的那种伦理或者对于人类环境的一些思考。好，那所以。我们今天稍微讲一下这个书中有特别提及的案例，那其实也都是看过《超能力霸王》早期系列的话，大概都会知道的几个经典的故事啊。这个、哦、我们现在讲一个很著名的故事，是叫做巴尔干星人。巴尔干星人可能有的人看可能会有印象，就是他长像瞎子，然后两个手是一个那个
0: 龙龙虾,龙虾，像龙龙虾一样。对
1: 对，龙虾像钳子这样。蓝蓝色的龙虾。对，那这个这个怪兽哦，是日本算如果说票选有名的话、嗯，他应该会是拿第一名。啊？为什么？因为他真的太有名了。嗯，他就他他在《超人力霸王》系列的第二集出现。第二集是，比如说，就是一九六六年的第二集、uh
0: -huh.
1: 啊、第一集是要追捕一个怪兽、uh -huh. 啊、第二集的时候就是遇到这个所谓的叫做宇宙忍者巴尔干星人、
0: uh -huh.
1: 那他的这个 icon 后来到现在变成、哎、常常会跟超人力霸王变成一个宿敌的感觉、uh -huh. 啊。这个故事简单跟大家讲一下，巴尔干星人他日文叫巴鲁冈，其实他原,原名是取自巴尔干半岛。大、uh、家 -huh. 啊、其实他的设计者是要暗示大家他。他的这种背景的那种悲哀性， uh -huh. 那这个新人呢，他就带着他其实是从外星球来到地球，我看得出来。哦<笑><笑>，<笑><笑>没有，有的是从地球面长成的嘛。那他呢，是因为他的母星，嗯、他的原本的故乡，因为这个核能实验，嗯，喔、結果暴就暴走了，然后结果大家被核能辐射污染，所以这个星球已经没办法住。嗯、他就带着二十亿的。难民，那想找新的地方居住，啊，就选上地球，啊，就想跟，然后就我要来地球住，然后带了二十亿人这样子、嗯，啊，当然地球人当时无法接受啊，所以地球的那个科学防卫，就那种防卫队啊，就是想要跟他交涉说，可不可以就是移居别的地方，去火星，我付钱啊，<笑>去别的地方，那巴尔干星人没没有办法接受，我就是觉得地球超赞，所以就要发动对地球的侵略啊，那当然这时候。面对安全的威胁，超人力霸王就跳出来啊，要解决这个，就把巴尔干星人也打倒了啊！打倒之后，他做了一件事情，嗯、他把巴尔干星人的二十亿的难民船，嗯，整个破坏掉，二十亿人就是被他杀掉了，被超人力霸王杀掉
0: 。他不止杀了这个带头的，还把就是在太空中的二十亿就直接
1: <笑>对连连人带船啊，整个破坏掉。好、啊，那故事其实也就结束了。就是，呃，超能力霸王又拯救了地球。但这个案例里面，其实，在导演当时的导演范导敏宏啊，他自己的设计原案里面，其实是想要讲关于核能问题，以及对于难民的接受与否。那在一些标榜的正义的旗帜之下，其实人类很喜欢把别人就这样直接排除掉。啊，那所以巴尔干新人这个是一个超能力霸王系列里面蛮著名的 icon。后来在这五十五年来，比如说会有那种什么第二代干星人，嗯，或什么第几代人，他不是被灭光吗？<笑>还有别种别种的呵呵，那会有继续来侵略地球啊，等等哦。那在商业考量上面设计成这种宿敌对决的感觉。不过范晓敏红自己本人对这件事情很不以为然，就说他想要传达的是别种意思，而不是变成这种单单一的二元对立的感觉。但后来还是有设计成一些，呃，桥段是说让巴尔干星人的一些亲戚的那种后代，那想要跟人类做一些和谈或者人类要去忏悔这样的议题，好，那这个是巴尔干星人的故事。那再来讲一个是超人七号的，啊，超人七号这个系列是接在第一部超人力霸王初代之后，嗯、马上就。这个登场的第二个系列
0: ，对，为什么什么一，然后马上跳到七是怎么回事？哦，没有，七号只是
1: 他的那个 7, 嗯 ，seven 啊，就是他的一个别号而已。哎、嗯欸，这个跟不是，我一直以为是第七代<笑>他，哦，不是，不是，他刚好是<笑>就是一个别称呐。啊、嗯哦，那超人七号的故事系列跟前一个超人力霸王，它有一点不一样是，它相对起来是比较不受儿童欢迎的。因为他的故事里面开黄腔
0: ，<笑>在广播节目上骂脏话
1: ，就是那个啦。《超人少年兄》啊，<笑>《超人七号》系列里面就比较多明显想谈社会议题，嗯、而且他打斗比较没有那么《超人霸王》那种，哎、欸，用了很多那种摔跤招式、嗯啊、因为他其实他们的戏剧设计上面有想要表现那种摔跤感。嗯，好、哦，那《超人七号》相对没那么多。那《超人七号》里面。又想把偷，就是讲很多那种比较，到底谁才是正义的一方？哦，这个故事里面放到故放到他们的剧情当中。那其中讲几个好了，这是这本书里面他选的封面图啦。嗯，就是叫做超兵器 R One。他故事简单来讲呢，就是人类为了对抗宇宙怪兽，就、嗯、想，干我们干脆不要一直依靠那些不知道到底什么时候来的超能力霸王，我们自己开发兵器好了。那开发的这种我们专门对付外星人跟怪兽的这种厉害的兵器，但是呢，就有人质疑说：，按、啊、你这样开发这兵器，被外星人知道了，外星人就会开发更厉害的武器，那就会变成一个军备竞赛。啊。’那超人七号的化身成一个人类，在这个故事里面嘛，他就有提出说，他反对这个计划。那他觉得这种事情就像是吐血的马拉松。嗯。就他一直在跑马拉松，一边吐血，你总有天就会在这个无限的循环里面就死掉。好，所以他反对这个事情。啊，剧情当中呢，就人类为了测试这个兵器到底好不好用啊，这个这个炮，这個、宇宙炮，就找了一个哎、欸、一个星球，那没没上面没有人啊，什么没有生命，然就射射看，嗯、啊，就是把那个星球射爆了。好，他就觉得哇，这兵器真的超赞啊！就没有想到，那其实误判，那个星球上本来是有生物的，嗯啊，就有一个。生物被这个兵器的放射能照射之后就突变变成一只大怪兽、大怪鸟，然后就向人类来复仇，所以就飞到地球里面啊，然后来破坏。他是蛮有心的，就是<笑>就是。<笑>那这个时候超人机就当然变身啊，然后来解决这个怪兽。解决的方式，在如果看那个片段的话，我、哦、会发现呃蛮残忍的啊，先去把它的翅膀就是割掉。啊啊！然后再揍他一顿，然后呢，这个、呃、就是呵呵颇为残忍的手段了、啊。嗯，然后镜头里面摆在这一只怪鸟的眼神，然后慢慢的闭上眼睛，啊，死掉，就把它肢解就对了。哎，肢解然后杀掉啊。那故事当中却当然还是提出一个问题，就超人那个角色里面，就对于这件事情是很困惑的，就是那个怪兽其实是人类造成的后果。那到底人类到底还要做出这样的事情，重复这样的错误到什么时候？所以它里面会有提出这样的质疑。当然，在剧情当中，坏人类就哎，突然觉觉醒，就是啊，这真的是太不好了，我们不要再做这样的事情
0: 了。好以后有事情还是找七号，
1: 找七号去打就好了。<笑><笑>好，所以这个是《超兵器 R One》里面故事当中所特别提到的关于那个年代1 9 6 7年关于军备军备竞赛这一种。哎、hey, ，国际局势的一种指引
0: 。一九六七年的时候，其实如果我们放回到现实世界，当时其实是在呃几个欧洲国家开始在也进入核武竞赛。那可能一开始是美国嘛，后来是俄罗斯。那包括在一九六零年、七、嗯、零年，中国啦、法国等等，其实都不断的在开始有启用核武。那其中像这个阿旺里面的故事，让我自觉想起来，应该听起来好像就是在。在战法国，所以法国那个时候大概从六零年代七零年代一直在呃，试爆南太平洋，对，在不断的试爆，比如说像是那个布里希尼亚等等等，那这些问题当时都是在选在一些什么呃无人的无人岛、无人交，可是比如说后来的辐射落成，或者是说对于就是这些。呃，南太平洋的法属殖民地的居民人其实都不是一个很公平的事情。那直到去年吧，还是今年，就是法国总统马克宏，那才因为就是整个呃、哎、法国的全球战略在转向，就为了要开始要往太平洋那边靠拢，所以不断的强调自己对于就是呃法属南太平洋殖民地的一个呃历史承诺啊、道歉啊等等等，然后希望就是加强在呃这个地方的一个呃。一个区域的分量啊，但是呃，如果这样想的话，其实确实确实啦，就是呃，比如说你到南太平洋，嗯，那也不断的试爆啊，试爆几十次，那这些东西就是所造成的一些呃，无论是后续的一些，比如说呃，环保人士啦，生态环境的改变，对对对对，它其实也引发了很多，就是法国啊、呃、本土之间啊、呃，国民之间对于这整件事情的一些。不满或不公平，那甚至说，就是虽然说这个故事其实是在1967年首播的，可是它后面其实有一种，也是有点像预言了、啊。比如说，像假设他案子的，如果是法国的话，那后来在可能1970年、80年代，还会有就是，欸、呃，有一那种绿色和平组织啊，等等等，要去做反核示威，那结果被法国派特务把船炸掉，炸死这些。<笑>对对对對,对，这些东西就是后来的一些。关于所谓的正义或是国家安全的手段，其实就是用一种很政治残酷的现实来重演。那当然，就是我们在看国际新闻或者是说在讲国际政治的时候，所谓的呃呃不择手段这件事情是被呃大家所公认或默认接受的。但如果呃在特色或者是对儿童的这种传播里面，超人如果作为正义的形象，或人类作为应该被保护以及应该存在的一个。理由来看的话，那其实就变得相对比较讽刺，也变得比较哲学化了。对
1: ，好、啊，那或者说他在表现上面不那么直接而刺激。嗯、啊，但有趣的是，就《超人七号》的系列有一个蛮有名案例，那以前在专栏里面有写过、嗯，就是那个被爆新人的事情哦、啊啊，就是他也是一九六七年首播，那后来有重播过，就是一个他其实一开始叫做吸血新人啊。哦、嗯，它、啊、就是一个，诶、欸，它。他的设定是，这个外星人呢，也是因为他的母星哦发生了这个核能试验，然后外泄，所以大家都突变。那需要用人类的鲜血来才能血清啊，嗯、才能够让自己的变好。嗯，所以他就伪装成地球人啊，然後跟取得地球人信赖，然后到处去哎、欸、这个吸引小朋友，然后就借机吸他们的血。好、啊，这个事情刚开始播还没什么问题哦，可是后来因为发生说一九七零年隔了几年哦，嗯、那因为那个。所以说出版社会有出那玩具卡片，结果偏偏把这个新人的名字加上一个字叫“被爆新人”，啊，“被爆”两个字在中在日本是非常敏感的，你会联想就讲到就是广岛的原爆受害者嘛。那这个东西出来之后，让有原爆受害者的家属看到，非常不满、啊、所以就联署抗议，导致这个节目这一集是后来被下架。那从此到今天是没有办法重新上架的。嗯
2: 哼，好，这个事情
1: 是在超人系列系列里面一个蛮有名的案件。好，不过我们刚刚讲到说，关于人类自己的正义与否啊，他们的这个伦理道德观，其实在超人力量系列里面曾经有一个有一集是很直接的控诉，这个叫做怪兽贾米拉事件啊。这个怪兽贾米拉呢，它是还是初代系列里面当中的一集。给正红看一下怪兽贾米拉长怎样
0: ？呃、啊，嗯，就是全身白色，然后没有脖子，充满血管
1: 。对，嗯、然后身形异常的长啊、嗯。这个怪兽贾米拉呢，他故事当中<笑>那一集的 title 叫做《我的故乡是地球》。嗯、他是说，哎、欸，这个在东京刚好这时候正在办一个世界和平啊，世界各国都有来派代表来参加了一个大会。嗯，那、啊、中间就他发现说，哎、欸，这个宇宙当中好像有一些。不明的外星人在肆虐，结果发现了这个怪兽加米拉。嗯、结果经过一番调查之后呢，确认了怪兽加米拉其实是以前大家在太空竞赛的时候，嗯，从地球出发的太空人、嗯。然后他遭遇到了一些问题，后来他就整个人突变成了外星人。嗯、那他觉得加米拉觉得他是被地球牺牲的这个弃子、嗯哦，所以他想要向地球复仇啊，一样跑回地球。他就针对回到东京里面，想要趁着这个世界各国政要都在的时候，一口气把大家消灭，啊，作为他一个复仇这样。啊，当然超人出来了，还是把他痛殴一顿啊。但是超人在剧中里面有发生一个事情，他本剧中的角色里面他知道这个人其实以前是地球人，嗯哼，可是怎么办啊,啊？怎么办？也只能这样就照打
2: 啊。
1: 那就把他打到打爆了之后呢，发现哎，贾、欸、米拉他的弱点其实是他怕水。嗯，那超人呢、嗯、的超能力之一就是水，手中除了喷光线還、啊，还可以喷水，它可以喷水，还可以喷水，所以说火灾的时候他会喷水,、嗯啊、水，这样啊，就喷水喷到了姜牙身上。这个时候哦，画面中呈现的是，我个人认为，小时候我不知道看的时候大家怎么想，长大看之后其实很不很不忍的画面，他特意呈现姜牙被喷到水之后挣扎跟哀哀嚎，然后在地上泥泞的地上一直在爬。嗯，然后那个叫声其实蛮像真的在虐待动物
2: 。那、嗯、当你知
1: 道他的故事里面他其实是地球人的时候，嗯、那个画面其实蛮不堪的。嗯，那画面中就是看他一直在爬，想要去朝向那个各国政要的会场。嗯、所以你看他地上是很多国旗这样子、嗯。那最后他就死掉了。死掉之后呢，这个联合国就想剧中就是为了表达忏悔，啊，我们立一个加米拉纪念碑就是说好、啊，我们在这边纪念你。你是人类犯下的过错，嗯，好、啊，我们在这边纪念，希望你安息。这样，可是让那镜头带到了这个男主角，就是超人的这个化身啊，就是他他的脸却表现出一种困惑，就是我有一种我到底在干嘛？啊，这件事情到底是正义的吗？啊，那在剧中就留下了这样的一个疑问。那这个其实成人看了会觉得，哦，那这个这个看上去真的是不不得了啊。小朋友看这个真的 OK 吗？啊，只是。对小孩子来说，似乎也就是变成一个正邪怪兽的那种对战了、嗯。啊，所以在书中里面，其实有特别谈到，他据他所童年的经验来看，很多小朋友在当时对这个也不是说特别的怎么样冲击，他很害怕是怪兽的样子。嗯嗯、啊。可是你要他去思考说，哎，伦理道德，其实这个这个部分比较少，反而是成人。的想象比较多，但
0: 这件事情不是也变得有点奇怪吗？就是我们其实，在讲特色片的时候，其实通常都会提到它其实跟日本的战后文化有一个很强烈的连接、嗯。那无论是就是反省或者是讽刺也好，它其实都会呃有意识的去对就是你战前的那一种军国主义、嗯、那种集体的那种状态，会有一些呃反思或批判。那可是。比如说好了，就是我们刚刚讲的呃，怪兽加米拉好了，就是大人看会有感觉，可小孩看他其实反而是会为了就是怪兽呃，超人在痛殴怪兽，对他会为了就是为了要支持超人，然后所以他做了什么样的事情，比如把怪兽肢解，然后把怪兽打爆啊爽、嗯，他会为这喝彩，他会问认为这个是呃某种呃集体意志的胜利，嗯
2: ，对，那
0: 在这个状况之下，那不是也变得很奇怪，就反而。呃，大人想要表达的是对于就是哎、欸、我们过错或者是人类自我矛盾的一个反思，嗯、可是对小孩的传达那不是，反而变成说哎、欸、我是呼应这个所谓的二元对立论，
1: 哎、欸、對,对，然后甚至
0: 会觉得说就是你无论大人怎么看你小孩，就是为了《怪兽传语》啊，这个曾经的人类被打死，二十亿的怪兽被打烧死，这件事情来喝彩<笑> ，bravo，、嗯、那不是就变成某种程度上反而。又变回好像那种战前那种一亿国民总预税的那种，哎、嗯
1: ，欸、对对对，这种感觉，对，哦，这個、倒是的确是在社会效果里面，恐怕大概是制作方也大概也没有办法完全操弄的、哦，嗯，而且其实看得出来，他一直想要透过故事中用暗喻的方式，他不想用明着跟你大家讲说来说来大家来说教哈、啊，这是不对的或什么什么之类，他比较想是，我怎么样兼顾他这他是娱乐娱乐的产品，可是娱乐产品当中。那些幕后的大人们有一些想讲的事情，那我把它藏在这个故事里面给大家看。那小孩子看了，也许在他心中种下一个种子，等他长大了想想，回头想想不太对，他、嗯、说：“诶，或许是达到一个一个蛮有趣的效果了。”好，那之中我最后举一个案例好了。其实，在相关的讨论里面，呃，比如说像这本书里面。有略提到，就是《超能力霸王》跟冲绳，因为其实，在脚本有有几个脚本家，哦，像我们前面提到几个案例里面，有几个脚本家他其实本身是冲绳人，嗯，那在当中里面有也有认为说，他把一些日本人跟冲绳人的矛盾，啊，也放到了这个故事当中。那有名的一个案例呢，叫做《怪兽使者与少年》。那这一个呃，这一个剧集，这个这个单元呢，是被认为。哎、欸，跟刚刚那个那个阿万，嗯，超兵器阿万被列为是说，哎、欸，超人力霸王史上系列里面有几个很有问，他们就说问题作品，就是他当中其实有点冲击性太强，嗯,嗯啊。那这个怪兽使者与少年，简单来说呢，就是有一个村子里的,的少年，那有一天这个被突然冒出来的怪兽袭击，啊，大怪兽，那有一个外星人出面阻止。啊，那外星人就把这怪兽给封印了，他救了这个少年。嗯、那外星人就他其实是也是难民呐、啊，他他的宇宙船坠落在地球，他回不去。他说，因为地球的污染太严重，他的宇宙船没办法启动。那他就跟这个少年就相依为命，住在村子这个里面，那就过着过过日子这样子啊，就每天也没有打扰其他村民啊。可是这个少年每天都会在那个地上挖东西啊，其实地里面挖埋的是太空船。嗯、呃、啊，村民的也不小，就觉得这个少年怪怪的，哦，就开始有点想霸凌他啊，所以就他去村子里买东西，啊，没人要卖他啊，然后学校里面的同学会欺负他啊，就说他你那个这个小男孩会不会其实是外星人吧？嗯、啊，最后发现了说，其实哎、欸，这个小男孩真的跟外星人住在一起啊，但是这个外星人就跟他解释，没有，我是保护保护他，而且我没有要干嘛、嗯，我只是在这里。观察，他来研究地球的气候的，啊，他有一天他修好宇宙船，他就会回去，啊，结果村民们把他们包围，觉得说你们是外来者，嗯，啊，你们一定有问题，所以呢，也就通报了那个科学，这个地球防卫队，这样啊，超人那些化身也都就,就来了，啊，结果在这种包围之下，不小心插枪走火，啊，一个枪就把外星人打死，啊。一打死就大家他也没做什么事、嗯，可是村民受不了这个东西，一定要把他们排除。结果外星人死掉之后，原本他封印的那个怪兽、嗯，他就复活了啊！复活啊就肆虐，所以超人就得面怪兽出来，我得去面对啊！所以乱谈哎，所以乱谈啊！超人就本来还有点困惑，因为在里面超人就想说：哎、欸，这整这整件事情是你们搞出来的吧？对,、啊對。但是村民们说：哎、欸，你是能可以变超人吧？你你你去解决。啊，在逼迫着他呢，他就去打怪兽、啊。后来这事情也就怪兽被打爆啊，解决了。好啊，事情看起来告一段落、嗯。但在这故事里面，那个超人就发出了一个质疑：为什么我到底我到底是为什么在这里保护这些地球人？这些地球人这么的难堪，他们霸凌其他的人，然后一个无辜外星人死了。大家也不以为意啊，到底我为什么要做这样的事情？啊，通过这个剧里面有点在反思说，哎、欸，人类是不是才是这个地球最大的危害？哦、啊，那故事来到这边告一段落。那、啊、后面的讨论里面又包含这一集的脚本家其实是冲绳人，嗯，那就有讨论到有点想暗喻日本人怎么对待冲绳人的，嗯、啊、哦，就基本上是一种差别待遇，而且还里面还呈现了那种很典型的村八分的、啊，啊嗯就是就是把你霸凌嘛，嗯、啊，把你彻底的从这个社会里面排除出去。只要你不是属于这个群体，你是外来者，你就会面临这种下场
2: 啊，他就有这样的
1: 讽刺在里面。
0: 困惑对我来讲比较困惑的事情就是，呃，无论怎么样，就是超能力霸王他本身就是一个永恒的外来者存在嗯。嗯，对。然后如果你这样讲的话，那不是好？他是一个永恒的外来者，可他守护着一群就是不愿意自立的人类。嗯<笑>，然后还有一个超强的武力，然后还有毁灭，但是还有保护世界的力量。我说他是世界警察，我说他是美国象征，可不可以
1: ？哎、欸。你答对了，你讲对了、嗯，因为这早期那时候六零年代的时候的分析里面，就会觉得，哎、欸，这个整个系列哦，好像在讲日美关系。嗯哼，日本人就是那个地球人的象征啊，每次遇到问题的时候，有个有一个绝对的力量要介入，那就是美国，那就是超能力霸王哦。所以有有一派的早期会认为说、欸，这个东西好像反映出战后日美日美这样的关系里面，哦的这种缩影。那甚至有人觉得。哎、欸，超人希望日本人能够自立，这个是不是麦克阿瑟像在劝日本人？你要
0: 自己站起来，你要进步，你要改革你要，你要把自己的以前过往不好的一面，然后来你要从少
1: 年长大哦。哎、欸，有人有人是这样觉得，然后当然这个这我觉得也是的确一个分析他那个背景精神的一个面向。不过像，像还也也有讲到一种超人这件事情，他本身也是一个外来者啊。哦那他会不会也在这样的逻辑里面成为地球人质疑的对象
0: ？对啊，或者是说就是我们刚刚其实讲了大概四五个案例，都是超人其实出手，但无论他有没有自觉，他其实都是有一些犯下一些道德争议，然后甚至说啊，超人犯下战争罪，其实都<笑>都是可以。但问题是，呃，他这个超人力霸王，他这个一系列，他其实有点像是单元，大部分的时候有点像单元剧，就是那我今天啊，这个比如说呃、啊，怪兽死者与少年，啊。<音>我在那超人打完之后觉得、啊、我干嘛做这件事情、哎啊？下一集继续回来上班，哎嗯打,嗯、打卡，继再做
1: 一个，对不对,对,对,对,对,对,对,对？的确会有这样的问题。嗯、那少部分当然会在一些剧情当中会把它连贯起来啊。哦、oh, ，这个当然其实跟他商业操作的时候没有说把它设计的这么整密啊、嗯。啊，毕竟是个连载，嗯，也会不会有下一系列，或者是说我要做什么更受欢迎、oh, 那这个跟当中有考量有关了、啊。他慢慢慢慢把那些设定补起来，这个现象确实是有，而且在中后期或者我们讲进入平层之后，关于这种对超人本身的质疑，哎、欸，的确是有展现出来啊。比如说迪迦里面这种系列，迪卡里面他就会想说，哎、欸，有人明地球人就会觉得，哎、欸，你迪卡才，你你你们这些超人才有问题吧？哦、啊，你们这种巨大的力量会不会对人类其实造成伤害？
0: 我比较困惑的点是，为什么是到平成之后开开始在质疑怪兽？那当然，对我们就是呃，现在我们其实都可以算泛称是平成时代。当然，当然虽然不是日本人，但是其实那个动漫的影响对我们来讲，现在这个主流的,的观众应该都算是平成时代。那我们的认知里面，就是比如说黑化，或者是对于道德自我质疑，或者是说对于呃。呃，权力者的背叛这些东西，对我们来讲，有的时候已经有点像是一种呃故事的公式
2: 、嗯，它就是到
0: 某一个程度，它就会有一个 twist。对，那可是照你这样来讲，就是其实《超能力霸王》或者是说相相关的这些 IP， 它其实一直是到成平平平成世代之后，哎、欸，可能泡沫经济解体之后，大家才开始质疑、嗯、啊，你为什么有这样超超人的权利？嗯，
1: 对啊，对，应该这样讲，就是。呃，在过往怎么讲昭和的系列里面当中，大概会有零星的这一种讨论啊，或剧集当中会对于超人存在表达一种怀疑啊、嗯哦，但是并不强烈，因为大部分在昭和那个年代，就是我们讲六七零年代那个时候，呃、嗯，相对单纯一点、啊，然后就是正邪的那个角色感比较单纯、嗯。那我想跟后来会开始质疑主角这件事情，的确这个跟。呃，我们持续进入凭证以后，其实我们包含看当时候的漫画，大众娱乐的漫画里面，也可以开始会有这种对于主角的行为产生质疑，哈、哦，这有点像是社会氛围上面大家创作的时候会开始去想的不同的道路啊、哦，大家可能已经看腻原本的套路了，哎，那我们是不是可以走向一个新的套路里面去想，哎，有没有不同的发展可能？哦，那我想这个应该会是一个方向了，嗯，对。好，不过像你这边提到关于人类跟超人之间的关系，它有一些蛮微妙的地方哦。我我们再来稍微其实把它解构一下它的那个这整个元素的概念、
2: 嗯
1: 。超人是一个来自外面的，而且更高更强大的力量，那它可能是一個更高的智慧生命体。好，那人类是一个相对弱小被保护的，其实它这个观念有一点点宗教意意涵在里面、啊、嗯哼，好，那。呃，在面对威胁的时候，人类要应该怎么来处理？怎么样自处啊？或者反省或忏悔等等，这些里面的确它有一些这个宗教意涵在里面。但有趣的是说，从过往早期的这个超人系列啊，我们一直到平成这样子，我们可以概括的把它里面所要讨论的那种正义或者伦理的议题呢，是一种从暗喻然后一直到明喻的过程。比如说，早期的超人系列里面不太会明讲啊，它藏在故事的这个剧情里面啊，这是个暗喻。但到后来会开始真的明着来告诉大家：哎，这个怪兽，这个怪兽的问题是什么啊？超人面对的问题是什么？到底什么叫做正义啊？开始会把它明讲出来。那也有趣的是，过往的系列里面，人类的扮演的角色比较是用佛教的用语讲叫己愿他力啊，嗯嗯把你自己的愿望啊，你要靠他人的力量来帮你解决。到后来。比较的过程里面是很多的角色，地球人的角色，或者他可能是诶、欸、超人的那个寄生的那个人类，慢慢慢慢要变成说人类要自己找到解决的方法，变成了己愿自立啊。这个过程的变化其实是有一个这样的现象存在，这也是我们回到一个诶、欸、中国开始那个迪迪迦那个争议的事情，嗯、就是迪海有一个很有名的话叫做“成为光”，嗯。那里面也会讲过说，你还相信光吗？啊，后来这个变成中国的流行语啊。嗯，那个光的含义，其实就有一点是说，人类应该要相信自己人性的光辉，你可以去成为那个你想象中的超级霸王那样的样子，去解决很多困难，去达到所谓的爱与和平啊。人类应该要靠自己的力量去实现这件事情。那这个是呃，在那个系列里面讲到所谓成为光，它的含义在这边。好，那最后。可能稍微简单谈一下，就是，就比如说就我个人好了、嗯，我小时候看到这样长大，其实也会去想一想一件事情，就是让超人对于超人霸王的些这个这个存在跟人类之间的关系，到底到底是什么？啊，我们怎么去看待这样的这样的角色设计？那蛮有意思的是，如果假设我们真的把它拉到一个类类宗教的。概念来看的话，因为超人这个原本造型设计上就有点走向佛教的那个样子。你家不是
0: 有佛堂是在供
1: 这个吗？我、哦、没有，我之前摆了一个超人像，真的还蛮像佛像的。然后我妈以为是是普通的佛像，什么东西？不过不过对啊。好，那哎、欸，之前有呃，明视还是三立？嗯，他有一个超人佛像
0: 啊？他们的电
1: 他们的电视台有摆一尊。这是真的，超人的做的佛，他设定的佛像，然后后面有那个光圈。然后你还记得有一年我们有写那个泰国那个佛像事件，就是有人把超人画成泰国佛像，然后后来就被 ban 掉，然后就被检举、哎。其实他的确是有那个联想在里面的。哎，这边也可以讲一下，就是超人在东南亚影响力超大，为什么？哦，我不知道。其实我我那天还问会议，因为马来西亚也超疯的。那泰国、马来西亚、菲律宾。都非常喜欢泰国人，特别是还有特地取得版权去开发泰国自己的
0: 超人里巴啊，他们有
1: 个猴神哈努曼，嗯，就是猴神哈努曼变成超人，然后他们有个自己的这样的系列，嗯，哦，那台湾的那个讨论社群里面，常常会看到，如果你看到简体字的网友的话，那很多其实是马来西亚人，啊、嗯嗯，对，好，这是题外的话。好，如果我们从这种类宗教的形式来看的话，哎、欸，的确，它有一点点像是一种。或者你可以讲是人类跟神佛之间的那种关系啊，我们会祈求呃佛菩萨来来协助人类，或者我们把自己的愿望寄托在这些神佛身上。啊，那那也有趣的是，在《超人力霸王》的设定里面呢、啊，他们这个种族原本最原本也是一群像地球人的人，他们只是住在很遥远的星球、嗯。那他们呢，是因为他们的那个星系的太阳。快爆掉了，所以他们失去了太阳、嗯，那就变成一片黑暗。所以他们的科学家比较先进的技术，就开发了人工太阳。嗯，啊，结果人工太阳的放射线就让造了造了其中几个科学家，嗯，大家就变成现在的那个超人的样子。哎、欸，可是变成那样子之后，发现好像没对身体没什么坏处，也蛮好的,<笑>的,的。对，就是蛮赞健康的，对，蛮赞的。然后就是好像人类进化了哦，他们就成为一个新的种族啊，就改成他大不如大家都来造一造好了。啊照一照就就这个新的种族就诞生。嗯哼，啊，那他们的国度叫做光之国，也很有趣的是，光之国的在故事当中的后来慢慢就把设定给补完哦。官方的设定里面，它很像乌托邦。嗯哼，啊，光之国里面有一百八十亿人，然后每个人的岁数如果换地球年年纪来算的话，都是可以到十几万年。嗯哼，啊，那这个光国度里面没有战争，没有纷争，大家虽然有不同的种族，但是和平相处。啊，然后设立了各种不同的部门啊，有这个旅游部，有什么内行政部，然后有宇宙警备部，嗯啊，因为他们希望把和平扩扩散到
0: ，又要武力征服？没、嗯、他们
1: 说他们是说，是说因为防止怪兽侵略啦，嗯啊，它变成像是一个很像神佛住的世界啊，然后，但是他告诉你，那其实以前是人，像人类一样的啊，那有一天，也许人类可以学习他们，变成像他们一样进化的生命体，这个倒是在《超人系列》里面当中一个蛮有趣的一个关联性啊。好，那回过头来我们讲一下这本书，这本《超人力霸王的正义哲学》啊。那呃，它其实严格讲来，因为它其实蛮薄的，对啊。它虽然是一个集合它的水笔记录，嗯哼。啊、那它也整理的，它的写法蛮有趣，是它整理很多案例，然后一种脚本，嗯、然后告告诉你脚本是什么，然后在评论当中是发生什么事情，嗯那另外是因为他本来是中学教师，嗯，所以他里面也有收录一些，他把实际运用这些影片给打学生这样，欸、没有啦，把<笑>学生叫起来揍一顿，揍一顿，<笑>没有，他是给学生看，然后去整理说，哎、欸，学生们在经历过这些影片之后，他的教学实验到底還，孩学生们会想些什么？啊，那他甚至还去做不同年代，比如说中学生、高中生、大学生啊、嗯，那以超人力霸王作为一个教材。可以得到怎么样的教育效果？啊，这个是他书中比较相对特别的啦。当然，他有一些，呃，毕毕竟不是严格的学术著作、嗯、比如说，我们刚刚前面提到的导演范岛敏宏啊、嗯，或者是脚本家啊，这里面的一些比较细致的关系、啊、创作的一些背景是书里面比较少提到的啊。那这是相对可惜的地方。
0: 回过头来到最后了，其实大家可能听到这边都会有一个问题，就是哎，七、欸、号，你当初为什么会那么喜欢超能力霸王？因为对你来讲，呃，你应该有蛮多选择的吧？你也可以喜欢哥吉拉、啊，你也可以喜欢、啊、假面骑士啊，对啊，或者是喜欢、欸、美国队长啊，<笑>对啊，哎、欸，偏偏什么超能力霸王？对啊，为什么偏偏是超能力霸王？欸、我觉
1: 得这跟童年的机缘有关呢、欸。嗯，因为我也是无，应该是印象中无意间电视上看到。而且我们小时候，超人力量王会有实体演出
2: 、嗯、舞台，嗯
1: ，会有那个穿皮套演员，然后有舞台演出，嗯、所以我非常印象很强烈，是在天母的金石堂，现在同一个位置，它还在、嗯。那时候有办了一场，应该是我幼稚園的时候，应该诶、欸，可能还更小，因为要被抱在手上的程度，被,被上台打过的没有啦，但也蛮想上去，嗯、被痛扁了。<笑>我那时候是台湾有演出，然后初代的超人力巴王、嗯，跟什么怪兽不记得了、嗯。然后印象中是我爸爸把我抱起来，扛在肩膀上、嗯、看那个表演。哎、欸，那个实际演出蛮震撼、嗯。后来当场有买了一只玩具，就是那个软胶的超人力霸王。力嗯嗯,嗯嗯。而且我买的是大家都会挑，一般都挑超人嘛。对啊。<笑>我挑的是里面的一个奇怪的角色，就是、超人之王，就是长了胡子，然后 BB 风。嗯嗯嗯后来小泉纯一郎配音的角色，买来这个，我印象中对这件事情很深刻。那后来也是看那个电视剧啦，啊，电视转播看到超人系列跟超人七号系列，我对于那一种特色片的有点有一点恐怖感，但又有点那种刺激感，那种异样的氛围，我有点着迷那一种那种感觉。
0: 因为同一个期间，就是类似的，比如说这种呃特色片，或者是这种战队形式。我们同一个年代是，比如说《金刚战士》哈，是美国化的那个美国化的那个那个桥段。所以就是当呃后来我们工作呢，知道说啊，你对这个《超人》《力霸王》那么着迷，嗯，就其实我是我是我是我是蛮惊讶
1: ，真的，对，因为我都还还会跑那个握手会。对，我知道我。對,知道对啊，哎、欸，我跟你跟他讲。握手会哦，当你亲眼看见那个超人，嗯，虽然他是大家都知道皮套演员、嗯，但他站在你面前的时候，那个存在感很强烈，很恐怖。我比如说现有一种有一种样的氛围，我就跟他握手，嗯、而且其实因
0: 为他没有瞳孔，所以不知道他不在看你
1: 。一方面可能有这种感觉，就是
0: 有就跟有的人去水族馆很怕鱼，
1: <笑>哦，对对对，因为不知道鱼到底在看你。对对对，可能有一点，可是他又会跟你互动，要其实看得见。嗯，那。我我就是在观察哦，比如说我会观察在旁边等人看很久嘛，哦流连很久，然就会很多那种亲子会去，嗯，比如说会看到那种爸爸带小孩去，嗯、就爸爸自己也是粉丝，嗯、那种他们都会跟超人就是已经成人了跟超人讲话。我之前就看过他握手说，比如说那个他他的那个面对那个超人是叫做 Zero， 是、嗯、七号的儿子，嗯就嗯，他说 Zero， 我真的很佩服你， z e r o 我久仰你很久，一个大叔哦、嗯，带着儿子哦，是常态吗？我看过好几个，就是在日本也看过，在台湾也看过，那种感觉啊，超就是仿佛这些人这些超人实体的存在，他在他在你心中里面一个一种很难动摇的地位，然后实体化在你的面前。为什么讲的，好像快哭出来了？每、欸、次没哭到，我觉得觉得蛮感动。但是那个真的，你实体看到那个感受不一样。像他们现在还会做一些那种各地巡回演出啊，蛮、嗯、有名，就是。三一大地震的时候，因、呃、为，远古公司有一个基金会，专门扶儿童的，他们会去做儿童资源，比如去学校表演，嗯哼，好，或者是，诶、呃，备灾地表演哈、啊。那三一地震系列的时候，那个时候他们就办了很多义演。那可以从从旁看，就是小孩子们对于这个实体的演出，真的是把这件事情当成是一个真实发生在你眼前的画面。那也有趣的是，从表演的内容，你也可以看到。痛殴怪兽这件事情，它其实已经减少了。Uh -huh. 它反而里面当中，比如说怪兽会甚至会认错、哦，或者是超人力霸王会要跟怪兽和解，就是啊，我们不要再做这样的事情。Uh -huh. 哦，会用这样的结局去带过啊，反而比较没那么血腥残暴，这样的情节出现
0: 好，那这这以上就是我们自己的重磅一页书。那这本书叫做《呃超人力霸王的正义哲学》。哎、啊，奇你觉得那你看那么多书、啊、那你觉得是正义的吗
1: ？正义的吗？嗯、我,我超人奇
0: 奥做那么多残忍的事情
1: ，这个、啊、我觉得，哎，这个无奈啦。<笑>不过其实，哎、欸，这边补充一句，就是、嗯、里面的皮套演员，嗯，啊，有初代的那个皮套演员叫姑姑敏、嗯，他还活着。嗯，他其实曾经有讨论过这个问题、嗯。他说他在拍那个怪兽贾米拉的时候，嗯啊、不是喷水吧？对他喷水對對對，他在里面哭了。啊他说他：“《他招日新闻》有访问他，他说他那个时候因为觉得这个剧情有点真的很残忍，嗯，那他在里面皮套的他，里面的他其实哭了，嗯，他觉得这个事情太，他他对正义这件事情是怀疑的。嗯、那他他的结论是说，自始至终，超人力霸王一直也对于正义这件事情感到困惑、嗯，他也在思考人类到底是什么啊？那其实这个思考也有点像剧中或者脚本家们想给观众们思考的是。”那所以，我们透过这样的剧情，人类的存在、人性的存在，到底又是什么、嗯？可能是一种给大家的刺激了。好，那总归一句，就是《超人：保卫王》就是赞
0: 。好，谢谢大家收听，<笑>我是郑宏，我是七号，我们下礼拜见，拜拜。
2: Yeah! 7, 7, 7, 7 it.